0: Das Weg von analogem Denken, das war ein ganz komplizierter Schritt für, für ganz viele in der, in, in der ganzen Wertschöpfungskette. Wobei die Wahrnehmung hin zu digital, die war schon immer ein Stück weit, ah ja, okay, da, da geht was, da kann man mehr rausholen.
1: Digitales Investment Marketing. Das Marketing der Besten wird verändern, wie Investmentprodukte erfolgreich hergestellt, vermarktet und vertrieben werden. In diesem neuen Format werde ich Vordenker und Macher des digitalen Investment Marketings zu Gast haben und verschiedene Teilbereiche beleuchten. Heute gibt es aber natürlich erst einmal einen breiten Überblick und ich freue mich dafür, einen echten Veteran des Investment Marketings begrüßen zu dürfen. Wir sind uns tatsächlich immer wieder auf verschiedenen Seiten des Tisches begegnet. Seit einigen Jahren verhilft Sebastian Thomas nun mit BNY Mellon, einem der ganz großen der Branche, zu noch mehr Marken und Produktbekanntheit in der Dachregion. Sebastian, schön, dass du mit mir diese Premiere feierst. Vielen Dank, Markus. Freut mich sehr dabei zu sein. Ja, Marketing wird ja doch in jedem Investmenthaus so ein kleines bisschen anders verstanden und zugeschnitten. Erzähl uns doch ganz kurz, in den Worten eines echten Marketiers versteht sich, was BNY genau ist und was du für den Erfolg von BNY beisteuern kannst.
0: Gerne. Also ich bin fast geneigt, über klassisches Marketing zu sprechen. Aber ich befürchte, genau das wollen wir ja ein Stück weit aufarbeiten und vielleicht auch hinterfragen. Und trotzdem, es kommt bei uns... Im Grunde genommen die gesamte Palette des Marketing zum Tragen. Schauen wir Veranstaltungen, deutsche Inhalte zu Produkten für den deutschen Markt, Branding, Kampagnen, lokal umsetzen oder auch strategische Partnerschaften in die Wege leiten. Das Ganze umrahmt natürlich von allen administrativen und Dienstleisterkooperationen, sodass man hier wirklich eine Menge hat, die auf dem Tisch liegt.
1: Ja, und äh, so wie ich BNY immer verstanden habe, äh, verfolgte ja einen Multi-Investment-Manager-Ansatz. Also das, das Wort ist schon kompliziert und äh, für einen Marketeer dann natürlich auch ziemlich herausfordernd. Es geht ja dann um die Positionierung nicht nur von äh, der Dachmarke und einem einheitlichen Bild,
0: sondern auch ja, nicht weniger als acht Submarken. Das ist richtig. Und ich bin froh, dass du auch das Investment Manager angenommen hast, denn auch hier gibt es ja den Begriff des Multiboutiquen Ansatzes, den wir mittlerweile auch anpassen müssen. Wir haben einige Herausforderungen, die auf uns als BNY Mellon Investment Management zukommen und die in Kürze zusammenzufassen hieße für mich, dass wir als Dachmarke die Infrastruktur für Marketing und Vertrieb der einzelnen Investmentmanager darstellen und anbieten. In der Auswirkung sicherlich auch wegen der Kompetenzen, sodass man eben unterschiedliche Kompetenzen nach vorne stellen kann, aber sie arbeiten alle für sich individuell. Im Vertrieb sagen wir immer, dass es eben jeder seinen eigenen CIO hat, keine Hausmeinung von BNY Mellon Investment Management vorgegeben wird. Interessant ist, dass wir, wie ich eben angesprochen habe, mittlerweile wirklich auf den Begriff Investment Manager gehen müssen und nicht über Boutiquen sprechen können. Da sind die einzelnen Investment Manager wirklich zu groß, als dass man denen noch das Boutiquendasein unterstellen dürfte. Macht aber natürlich gerade im deutschen Markt, wo sich der Begriff etabliert hat, ein bisschen weniger Spaß, wenn ich das so rumformulieren darf. Warum macht das keinen Spaß? Also weil der Begriff Boutique
1: grundsätzlich positiv besetzt ist und Investment Manager schon wieder so technisch klingt oder was ist da der, der
0: Hintergrund? Weil es ein in der Tat genau das. Es ist ein feststehender Begriff hätte ich fast mhm. gesagt der Multi Boutique Ansatz und den wieder umzukehren zu einem Multi Investment Manager Ansatz ja. der ist in mancher Wahrnehmung einfach nicht so Einfach. Und das ist kein Problem für uns als Haus, für uns als Dachmarke oder die einzelnen Marken. Es ist die Wahrnehmung und das darauf achten, dass wir diese Vorgabe, die wir uns da intern auferlegt haben, auch leben und umsetzen.
1: Ja, ist ja dann, also wenn man es ein Problem nennen will, ist es ja dann noch doch ein Luxusproblem, wenn man irgendwann zu groß wird, dass die Namen wie äh, Politik <lacht> nicht mehr richtig passen möchten. Ja, du bist Absolut. ja, wie ich gesagt habe, auch äh, für die äh, Schweiz zuständig. Ist denn dann zumindest in diesem Zuständis Zuständigkeitsbereich über die verschiedenen Länder ähm, die Strategie, wie er an den Markt rangeht, ähnlich? Also ich war selbst ja auch mal für die Schweiz als Marketingmanager eines Fondsanbieters tätig und zuständig und da war die Sprache zwar die gleiche, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz, aber die Strategien, wie man diese Ansprache dann tatsächlich wählt, die war sehr unterschiedlich. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also da möchte ich zumindest kurz etwas korrigieren. Ich arbeite mit einem Kollegen, der die Schweiz entsprechend bearbeitet, zusammen an der Region DACH also Deutschland, Österreich und Schweiz, und er ist dort federführend. Ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Und trotzdem, wir haben eigentlich viel Effizienzmöglichkeiten aufgrund der sprachlichen Opportunitäten, die sich anbieten und natürlich auch auf der Produktseite einen gleichen Pot, aus dem wir schöpfen können. Und man würde vermuten, es ähnelt sich sehr und trotzdem gibt es ganz interessante, möchte ich vielleicht sagen, Unterschiede, die uns immer wieder beschäftigen. Das fängt bei der Sprache an. Der Schweizer Markt ist durchaus bereit, das Englische als Hauptsprache in der Kommunikation zu akzeptieren. Wenn es also darum geht, in Deutschland einen Newsletter zu versenden oder in der Schweiz einen Newsletter zu versenden, dann können die Vorlagen, die aus London für uns da liegen, in der Schweiz sofort eingesetzt werden, während wir in Deutschland da natürlich erstmal die Übersetzung machen müssen. Das hat mit, mit den verschiedenen Zielgruppen zu tun, die natürlich Inhalte anders konsumieren möchten, aber auch mit dem Anspruch, dass man zum Beispiel in Deutschland sagt, hier muss local language angewendet werden, um sicherzustellen, dass die Zielgruppe, die angesprochen wird, auch alles so versteht. Das bringt ein Stück weit Faktoren mit sich, die eben auch mit Kosten und Zeit zu tun haben, und wenn wir uns anschauen, was in diesem Jahr alles los war, dann, sind Zeit, dann ist Zeit, möchte ich korrigieren, ein sehr wesentlicher Aspekt. Denn eine Übersetzung, bis sie endlich durchlaufen ist und von uns natürlich korrigiert wurde, ein Stück weit eine Herausforderung, um möglichst relevant und aktuell zu sein.
1: Ja, Compliance mal ganz abgesehen davon. Also die schauen ja dann meistens da auch nochmal drauf. Ja, Übersetzung ist tatsächlich ein spannendes Thema. Wir machen ja die Erfahrung und stellen fest, dass diese ganzen automatischen Übersetzungsprogramme immer besser werden. Also da kann man zuschauen, wie die Algorithmen, die da am Werke sind, das auch in beide Sprachen, also von Deutsch nach Englisch, aber auch Englisch nach Deutsch, immer mhm. besser hinbekommen. Gleichzeitig, was eben diese Programme nicht schaffen, ist so einen kulturellen, Ansatz, ne? dass, dass so ein Text, der aus einer anderen Sprache, einem anderen kulturellen Bezug übersetzt worden ist, eben nicht also dieses Gefühl und diese, diese Kundennähe hinbekommen. Deswegen bei, bei uns bei Capital nehmen wir Journalisten, die die Texte übersetzen und eben keine Übersetzungsbüros und keine Programme. Aber wo wir ja viel auch im Gespräch sind, das ist jetzt die Pandemie, ne? die doch nochmal ganz neue Herausforderungen ans Tageslicht gebracht hat. Wie war das bei euch? Was hat sich da geändert? Welche zusätzlichen Herausforderungen kamen auf dich und deine Kollegen innerhalb von wenigen Wochen zu und sind
0: bis heute sozusagen noch da? Also ich muss zugeben, einen kleinen Vorteil hatte ich schon immer, weil bei mir ein Stück weit Homeoffice mit in der Planung vor der Pandemie drin war. Und somit hat zumindest die Infrastruktur für mich persönlich gestimmt. Aber es ist natürlich ein großer Aufwand, wenn man sich überlegt, wie groß BNY Mellon als Gruppe ist. Auf der Marketingseite hat sich natürlich vieles getan. Fängt an bei keinen physischen Events. Teilweise wurden sie abgesagt, verschoben oder einfach aus den internen Richtlinien keine Freigaben erteilt. Und auch wie es weitergehen würde, war ja lange ein Stück weit unklar. Das Homeoffice also kein Problem. Die technische Infrastruktur hingegen immer wieder eine kleine oder auch größere Challenge, wenn ich mir überlege, die Webinar-Software, die man so nutzt oder eben nicht nutzen kann, weil manche Sachen gesperrt sind, dann auch noch die Frage, was darf und was darf nicht gemacht werden, um einen Kunden zu erreichen. Ich glaube, schon damals, als es das Thema Datenschutz gab oder als es ganz aktuell war, ging es ja sogar darum, darf man mit einem Kunden über WhatsApp kommunizieren und so standen natürlich viele Fragezeichen im Raum, die alle zu klären waren. Das Ende vom Lied ist, die digitale Welt hat hier einen riesen Vorteil gehabt und hat diesen auch weiterhin, wenn ich das schon vorweggreifen darf. Denn hier kann man natürlich weiterhin möglichst viel machen und auch ein Stück weit zumindest das Eventcharakter charakter mittransportieren, wenn man nach wie vor mit Events arbeiten möchte.
1: Ach, ist das, dass ihr das digitale Marketing im Prinzip jetzt erst, also auch durch Corona,
0: <lacht> entdeckt habt? Ja, das äh, würde ich so jetzt nicht sagen, aber mit Sicherheit haben alle anderen Stakeholder mhm. im Business das deutlich besser verstanden und erkannt. Also ne, diese klassischen Begriffe wie Marketing Automation gab es natürlich schon. Die digitalen Kanäle über LinkedIn oder vielleicht in Deutschland Xing auch vorhanden. Die Messbarkeit und was man daran erarbeiten und erkennen konnte, ebenfalls schon ansatzweise. Also es war tatsächlich so, dass wir schon damals dem Vertrieb, zuarbeiten konnten, aber vielleicht machen wir es auch so plakativ. Es war eben eine gewisse Support-Funktion und ich habe den Eindruck, wir werden immer wesentlicher in der Planung, also ein Stück weit strategischer. Ja, Und das ist eine interessante Entwicklung, die aber auch entsprechend von uns fordert. Und gerade im Bereich Dienstleistungen, wir hatten es eben auch schon kurz angerissen, haben wir hier diverse Sachen, die, die miteinander äh, spielen. Zum einen, was äh, physische Events angeht, aber zum anderen auch, was tatsächlich und echtes Feedback zu klassischen, ich sage wieder mal klassischen Marketingaktivitäten angeht. Da sind äh, Reportings, Feedback ähm, und dann die ganzen Akronyme, ich werde sie nicht alle aufzählen, <lacht> für uns besonders wichtig. Ja, und diese Tragweite, dieser
1: Entwicklung, nachzuvollziehen, die du da gerade beschreibst. Also hinweg vom, wenn ich das mal plakativ machen will, von, von der Marketingabteilung, die noch eine Schleife um ein fertiges Produkt macht ja, oder ein, ein Event, das von der anderen Seite geplant worden ist, eben einfach nur durchführt, hin zu dem strategischen Begleiter, der eben mit, also auch datenbasiert sagt, was könnte denn funktionieren und wie kann es funktionieren? Ja, diese Entwicklung ist, was Besonderes. Ne? Und ich habe es auch noch anders erlebt in meinen ersten Jahren in der Branche. Lass uns doch da ein bisschen in deine persönliche Historie schauen. Ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, du bist ähm, schon viele Jahre in der Branche und im deutschen investment marketing aktiv, unter anderem auch als Dienstleister. Also du kennst beide Seiten. Beschreib doch bitte aus deiner Sicht, was noch vor kurzem so das klassische Marketing ausgemacht hat und wie es sich jetzt die letzten Jahre eben auch verändert hat. Gern mit der einen oder anderen Anekdote.
0: <lacht> Vielen Dank für die Bitte um Anekdoten. Aber okay. <lacht> ja, also in der Tat, ich bin sehr lange bei Verlagen gewesen oder bei anderen Dienstleistern, die eben Informationen aus dem Markt aufarbeiten und diese in anderer Form für Investoren als Entscheidungsgrundlage aufarbeiten. Und ich habe es auf beiden Seiten erlebt, beziehungsweise zumindest die Ansätze eben auf der Dienstleistungsseite. Das weg von analogem Denken, das war ein ganz komplizierter Schritt für, für ganz viele in der, in, in der ganzen Wertschöpfungskette. Wobei die Wahrnehmung hin zu digital, die war schon immer ein Stück weit, ah ja, okay, da, da geht was, da kann man mehr rausholen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Eine Anekdote wäre zum Beispiel: Ich habe bei meinem äh, vorherigen äh, Unternehmen haben wir äh, versucht und ich möchte auch sagen geschafft, eine digitale Plattform fürs Vormarketing aufzubauen. Also es war die Möglichkeit gegeben äh, im digitalen Bereich Content, Produktmarketing, äh, sogar Event mäßig äh, zu agieren, das dann natürlich in Form von Webinaren. Der Gegenwind, der in den Jahren in dieser Entwicklungsphase kam, äh, war jetzt nicht besonders schlimm, aber eben eine Herausforderung, weil genau das, was wir besprochen haben, äh, eben zum Tragen kam. Ja, persönlich ist doch viel besser und ich möchte mir die Hand schütteln können äh, und digital, das ist schön, aber das ist eher für den Nachgang und das waren so die Argumente, die eben gezeigt haben, äh, wir sind noch nicht bereit aber damals war schon klar, dass die Teilnehmerliste eines Webinars, die wir ja intern auch inklusive Zeitstempel für die Teilnahme von einzelnen Investoren hatten, extrem mächtig und eben für viel Transparenz dieser Maßnahmen steht, sodass es da eine echte Chance gab, die aber ja, ein Stück weit dem physischen Händeschütteln unterlegen war. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, es muss im Kopf was passieren. Und vielleicht hatten wir jetzt mit der Pandemie, die da uns alle ereilt hat, einen Katalysator, der das Ganze einfach so beschleunigt hat, dass man gar keine andere Wahl hatte. Statt dass die Wahl war, schüttle ich nun die Hand oder eben nicht.
1: Ja, Anpassung an die aktuelle Zeit und Zeit bringt ja auch immer wieder Veränderungen mit sich, wie wir ja auch in unserem persönlichen äh, Leben immer wieder erleben. Sebastian, wir haben uns ja lustigerweise in ganz unterschiedlichen Rollen kennengelernt. Da war ich sozusagen der Produktanbieter und du warst der Dienstleister. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, das erste Webinar äh, für meinen damaligen Arbeitgeber mit dir zusammen eingefädelt. Und ich weiß, wie nervös wir damals alle noch waren. Und jetzt innerhalb von wenigen Monaten hat das eigentlich jetzt jeder Marktteilnehmer äh, verstanden. Wie das geht. Also da sind wir echt auf einem guten Weg. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist digitales Marketing denn nun für dich und für dein Unternehmen per se die Lösung für alles?
0: Jetzt da fragst du was. Also das ist natürlich, da können wir jetzt noch mal stundenlang reden. Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Um, um, um bei einer klaren Antwort zu bleiben. Die Grundherausforderungen im Marketing, im Fondsmarketing äh, bleiben. Äh, und das wird auch durch digitale Inhalte und Werbung nicht automatisch gelöst. Also die Zielgruppenorientierung, äh, die, die bleibt. Und natürlich kann man im Digitalen ein bisschen konkreter aufschlüsseln oder bedarfsgerechter ansprechen, wenn du magst. Ähm, das sind ja auch Sachen, bei denen äh, wir bei Cap Insight mit euch schon interessante Erfahrungen äh, machen konnten. Äh, das ist für uns also wichtig, die Zielgruppen, den richtigen Content, die Anpassung der Aktivitäten im Markt an sich und dann auch die Analyse dazu ein, ein Stück weit richtig hinzubekommen. Und in dem Zusammenhang aber würde mich interessieren, wie macht ihr es bei Cap insight an der Stelle? Wie, wie setzt ihr das um, was eben das klassische Fondsmarketing für uns als Produktanbieter war? Ja, also du kennst ja
1: äh, das Dashboard und ich weiß, dass du es auch sehr regelmäßig nutzt, äh, für alle, die noch nicht Kunden von Kevin sein sind, kurz erklärt. Was wir eben in den Markt eingeführt haben, ist ein, ein Datenreporting ja? Also und das mit in Echtzeit Zugriff für jeden Kunden, dass Sebastian und seine Kollegen eben ganz genau sehen können, was passiert auf der Plattform, welche Kunden. Member von CapInsight.com interessieren sich für die Produkte, interessieren sich für die Inhalte äh, des Kunden und auf dieser Basis lassen sich eben die Kampagnen viel schneller steuern. Man muss eben nicht warten auf das Monatsreporting am Ende des Tages und dann bekommt man irgendwelche anonymen Klicks, ja, sondern wir haben da genau die Daten von der jeweiligen Zielgruppe und können eine ganz andere Erfolgs Messung machen. Ja, wenn du sagst, wie retten wir sozusagen die Vorteile der analogen Welt ins Digitale? Nun, ich würde sagen, das Digitale ist dann auch immer nur ein Zwischenschritt und es muss wieder zurück am Ende des Tages in die analoge Welt geben. Also ich glaube nicht, dass die digitale Welt all das, was wir schätzen und auch lieben ne, im in, zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen kann. Mhm. Aber die digitale Welt erlaubt uns eben eine ganz andere Form der Datenanalyse. Ja, und Zuschnitt von Inhalten, Zuschnitt von ähm, Content und am Ende des Tages auch dem Event, unter ja, der Eventvorbereitung. Und da von meiner Seite eine Anekdote: Ich habe vorher bei einem Hamburger, äh, ja, beim traditionellen Bankhaus gearbeitet und war da auch im Vormarketing tätig. Ja, und da hatten wir nie die Probleme, die Events, also die physischen Events voll zu bekommen. Nur sind die Kunden, die Gäste, die dann nachher da waren, oft mehr interessiert am Canopy und dem Ausblick auf, Ausblick auf die bin alster Ja, das war das Interesse, warum die meisten gekommen sind und nicht so sehr am Produktvortrag <lacht> oder am äh, Kompetenzträger, den wir da positionieren wollten. Ja, und das ist das, was wir bei Camp Inside sehr gut in die Branche einführen können. Die Vorbereitung des Events und die Erarbeitung von Aufmerksamkeit und eben qualifizierten, hochwertigen Leads. Ja, und das passiert bei uns eben durch ein Matching der Daten und der Zielgruppe, die uns der Kunde eben vorgibt und äh, am Ende des Tages sitzen wir dann eben in einem Event, so, sobald es wieder äh, möglich ist. Im Moment machen wir das eben hauptsächlich auch sehr erfolgreich mit Webinaren. Hm. Ja, und im Event sitzen dann eben nur äh, professionelle Marktteilnehmer, die ein Vorinteresse haben, ein Vorkenntnis haben, dieses Produktes und dieses Marktes und das macht dem Asset Manager auch deutlich mehr Spaß äh, mit diesen Vorinteressierten und in dieser Vorkenntnis zu arbeiten. Ja und das ist glaube ich der große Vorteil, der diese die, die digitale datenbasierte Herangehensweise bietet. So, so viel jetzt aber zur Beantwortung <lacht> deiner Frage. Ähm, danke, danke. Was mich jetzt, um da wieder auf dich zu sprechen, zu kommen. Wir sagen bei Kevin seit halt ja ganz gern, the beauty of data meets the power of storytelling. Also Daten sind ja gut und schön. Du brauchst aber natürlich dann auch irgendwo die Kreativität und passende Inhalte, um diese Datenerkenntnisse äh, umzusetzen ne, in relevante Stories wie macht ihr das bei BNY? Ich habe das aus, ich habe das im Prinzip noch in keiner Branche so gesehen, wie es in dieser Branche ist, dass die Produktexperten selbst, die Fondsmanager selbst oft ähm, zur, zur Tastatur greifen und die Artikel schreiben. Ja? Also den Content produzieren und das nicht irgendwelche Marketingkollegen äh, oder Agenturen machen. Wie ist es bei euch? Lasst ihr euch da helfen oder müssen tatsächlich auch die Fondsmanager selbst dran?
0: Das, das ist bei uns tatsächlich alles schon ein Stück weit im Marketing angesiedelt, aber um es konkret zu machen, wir haben ein eigenes Editorial Team, was sich ausschließlich um die Inhalte von den Artikeln, die grundsätzlich formuliert werden sollen zur Sachlage an den Märkten. Die haben gerade richtig viel Spaß gehabt die letzten Wochen vor der US-Wahl und auch um, die, um den 3. November waren die, ich weiß nicht, ob sie geschlafen haben, weil natürlich weltweit irgendwo jemand wach war, um weiterzumachen. Äh, dazu kommt ein eigenes Produktmarketing-Team, die also alles so aufarbeiten, was Produktbezug hat, was wir eben im Marketing dann einsetzen können. Wir haben äh, ein Economics-Team. Das heißt, äh, da werden alle Analysen und Statements, äh, die wir nach außen kommunizieren, äh, erarbeitet und die setzen wir durchaus ein äh, für auch externe Aktivitäten, ob es im TV ist. Gerade in den USA gibt es natürlich viele Sender, die sowas brauchen können, aber auch Podcasts und Videos, eigene Formate, die wir da haben. Mhm. Natürlich gehen wir auf die PMs, die Produktspezialisten zu, um eben nochmal hier oder da ein bisschen mehr rauszuholen aus einem äh, Artikel, weil eben näher am tatsächlichen Geschehen auch heißt, konkretere Informationen. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass wir für den deutschen Markt mit Sicherheit nicht alles so hinbekommen, gerade wenn es aus dem Englischen geliefert ist, wie es am besten äh, zu konsumieren wäre. Ja, und das ist natürlich eine Sache, äh, darüber haben wir bereits gesprochen, falls du es mir nochmal anbieten möchtest, <lacht> dass ihr auch ein Stück weit schreiben könnt. Ähm, ja. Und das nicht nur ein Stück weit, äh, um das direkt ins richtige Licht zu rücken. Also ähm, ich freue mich sehr, dass äh, ich bei eurer Redaktion auf sehr offene Ohren stoße, wenn ich äh, über bestimmte Themen spreche, über bestimmte Challenges, wie man so schön sagt heute sozusagen, ähm, um eben sicherzustellen, dass die Zielgruppen, die ihr für mich erreichen könnt, auch richtige Informationen erhalten, nicht äh, einen übersetzten Text, der alle Boxen tickt, wie man so schön sagt, aber eben niemanden reizt. Ja, das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Und die Frage in dem Zusammenhang ist für uns immer wieder, ähm, und das finde ich total spannend, wie ihr das dann macht, wie man für den Leser relevant bleibt. Das ist ja ein Stück weit euer Steckenpferd.
1: Ja, zuallererst
0: kann ich sagen, dass ihr vieles richtig macht mit
1: eurem Team. Ne? Dass ihr sagt, okay, der Leser ist wichtig, den wollen wir auch in den Mittelpunkt stellen, aber wir müssen erstmal für, für uns auch wissen, was sind unsere Key Messages als Unternehmen? Was wollen wir senden, relativ einheitlich in den Markt hinein? Ne? Und dann ist es am Ende des Tages auch egal, wer das schreibt, wenn man ein klares Briefing geben kann. Ich denke, das ist so die, die Markenarbeit, was wir übrigens auch in verschiedenen Strategie-Workshops mit Kunden und Vorinitiatoren machen. Das ist extrem wichtig, die eigene Marke erstmal zu kennen und wie man sich positionieren möchte. Das, das mal so sagen, als, als Basis. Das zweite ist, ja, Relevanz hat ehrlich gesagt viel damit zu tun, ob es gelingt, einen Mehrwert zu schaffen. Ja, und Das klingt jetzt erstmal generisch. Mehrwert, logisch geht es um Mehrwert. Ich versuche das ein bisschen deutlicher zu machen in zwei Aspekten, wie man Mehrwert als Investmentanbieter, Produktanbieter schaffen kann. Das Erste hat meiner Meinung nach mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Bescheidenheit zu tun. Weniger glauben, mehr testen. So sage ich das gern auch meinem Team. In meinem Team sitzen viele junge Kollegen, aber auch sehr erfahrene. Und ich gehöre da auch dazu, zu den Erfahrenen. Ja, und dann denkt man manchmal, dass man alles schon weiß und alles schon gesehen hat. Ja, aber Wissen, gerade wenn es um aktuellen Inhalt geht, das kann dir immer nur bis zur ersten Hypothese helfen. Ja. Und dann kommen wieder die Daten ins Spiel. Und die Daten haben immer recht. Welche Überschrift funktioniert? Welches Thema erreicht die Zielgruppe? Und vor allem, was interessiert jetzt? Und mit jetzt meine ich nicht dieses Jahr, sondern heute, in diesem Moment. Und das, die Welt wird schnelllebiger, die Kundengruppen interessieren sich viel schneller, viel kurzfristiger für unterschiedliche Themen. Und dessen muss man sich bewusst sein ne? und nicht so oft sagen, ich, ich weiß, wie der Hase läuft, sondern sich immer wieder vergewissen durch die Daten. Das Schöne ist, dass die Daten inzwischen vorliegen. Man hat das, man kann reinschauen, man kann Trends ablesen. Und das ist bei uns intern immer wieder auch spannend zu sehen, welche Themen gerade funktionieren und welche nicht, obwohl die vor wenigen Wochen noch zu den absoluten Schlagerthemen gehört haben. Ja. Ähm, welche Themen das gerade sind, werde ich mal in einem späteren Podcast ähm, <lacht> kundtun und darüber sprechen, das würde jetzt zu weit führen. Der zweite Aspekt, wie man Mehrwert schafft und damit eben am Ende des Tages Relevanz, ähm, das hat überraschenderweise genau mit den gleichen Dingen zu tun, wieder aus einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Bescheidenheit. Natürlich geht es darum, seine Kompetenz zu zeigen und Handlungsempfehlungen zu geben als Experte. Das ist den meisten Marktteilnehmer, denke ich, inzwischen auch sehr wohl bewusst. Und egal ob Berater oder Produktanbieter, versucht man natürlich selbst als Kompetenzträger in einem gewissen Fachbereich darzustellen. Die meisten aber, und da denke ich, ist vor allem auch im deutschen Markt noch das Problem, die meisten nehmen die Abkürzung und reden zu schnell zu viel über das eigene Produkt was das Produkt kann, wie es funktioniert, warum es besser ist als die Konkurrenz. Das Problem dabei ist, dass die möglichen Kunden einfach noch nicht so weit sind. Die Kundenreise, von der ich relativ gern und viel spreche, die beginnt eben selten direkt mit, dem, mit der Produktauswahl, sondern es geht erstmal darum, eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen für ein bestimmtes Problemfeld dann Interesse zu generieren für möglicherweise eine Anlageklasse, in dem sich eben dieses Produkt befindet. Hier muss man ansetzen, um sich als Experte zu positionieren und von da ab den Kunden bis zu einer gewissen Produktentscheidung, die lange in der Zukunft liegen kann, zu begleiten. Wenn ich mich da frühzeitig positioniert habe, dann bin ich dieser relevant, relevante Begleiter und dann gibt es keinen Grund, eben nicht bei diesem Produktanbieter zu bleiben. Warum soll ich dann weitersuchen, wenn mich jemand so gut so, bis zu diesem Stadium, bis zu diesem Punkt begleitet hat.
0: Ist das der Punkt Storytelling, den du vorhin auch angesprochen hattest?
1: Ganz genau, das ist mein absolutes Lieblingsthema, das Thema <lacht> Storytelling. Ja, wenn ich von Kundenreise spreche, von ja, eine Kundenreise interessant zu gestalten, zum Erlebnis zu machen, dann braucht es Storytelling. Und da ganz kurz ausgeholt: Alle guten Geschichten seit Gilgamesch über das griechische Epos bis zu Star Wars, Herr der Ringe und Harry Potter, die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Und jetzt. Jetzt muss ich eine kleine Wahrheit kundtun und verderbe damit den nächsten Kino- oder Netflix-Genuss für den einen oder anderen Hörer möglicherweise. Ja, Diese Geschichte die funktioniert wirklich immer ähnlich und Sie werden in Ihrem nächsten Film genau diese Struktur wiedererkennen. Es gibt immer einen Helden, der vor einer gewissen Herausforderung steht, die er alleine nicht bewältigen kann. Und um das zu schaffen, braucht es die Hilfe von einem Freund oder einem Lehrer, einer weißen Persönlichkeit, bis hin zu einem Zauberer, ja, eben einem Experten für diese Herausforderung. Und wenn ich jetzt auch in unseren Go-to-Market-Strategie-Workshops mit unseren Vorinitiatoren und Kunden stehe, dann ist es meistens das, äh, was die Kunden mitnehmen als Aha-Erlebnis. Die Frage nämlich, was ich sein möchte, welche Rolle ich einnehmen will in dieser Erzählung. Ja. Bin ich der Held der Geschichte oder bin ich der Zauberer? Ja, und um die Frage vorwegzunehmen, es ist so oft, zu oft der Fall, oder die Antwort vorwegzunehmen, es ist so oft der Fall, dass man sich selbst als Helden darstellt. Und ganz ehrlich, wer interessiert sich für eine Geschichte, in der ein Unternehmen der Held ist? Niemand. Ja. Also das ist für mich das Allerwichtigste, um relevant zu sein. Und für mich ist das elementar. Nichts ist so mächtig, wie eine Geschichte, die den Kunden zum Helden macht, die den Kunden in den Mittelpunkt der Geschichte
0: stellt. Ja, Markus, da kann ich dir aber auch nur beipflichten. Wir bei BNY Mellon Investment Management würden jetzt nicht per se von einem Helden sprechen. Das ist einfach dem Thema Sprache geschuldet. Und trotzdem bin ich ganz bei dir. Wir, wir versuchen zumindest, nicht nur in der Kommunikation, also im Marketing, sondern auch tatsächlich in der Umsetzung, den Investor vorne anzustellen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die, der wesentlichste Schritt bei der Denke von verschiedenen Ansprachen im Markt ist. Warum möchte man sich mit uns befassen? Weil wir in der Lage sind, zuzuhören, das Problem zu verstehen und dann eine Lösung gemeinsam zu erarbeiten. Das Gemeinsame aus dem, was du mit dem Helden und dem Zauberer, habe ich mir jetzt gerade insbesondere gemerkt hast, dass es eben die Zusammenarbeit ist. Und die muss im Vordergrund stehen, wobei man nicht selber der Held ist, ganz, ganz genau, wie du es gesagt hast, sondern der Kunde, der Investor in der Lage ist, mit einem zu profitieren und mit uns an der Seite äh, eben äh, etwas mehr davon zu haben.
1: Ein schönes Schlusswort, Sebastian. Zusammenarbeit, ich denke, das ist, wofür auch unsere Plattform steht, ne, unsere Community, wo wir eben als Matchmaker beide Seiten, die Kunden, also eure möglichen Kunden eben als Investoren, aber dann eben auch äh, Asset Manager zusammenbringen äh, und äh, gemeinsam schauen, was ist sinnvoll für jeden Einzelnen. Welche Herausforderungen kann man zusammen lösen? Und das ist schön, dass wir das auch als Zusammenarbeit in einer Kundendienstleisterbeziehung hinbekommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und dir persönlich bei der Aufmerksamkeitsgenerierung und Leadgenerierung auf dem deutschen und deutschsprachigen Markt. Markus, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Liebe Insider, Hier geht es bald weiter mit weiteren Folgen. Wie gesagt, immer wieder werden wir über Marketing sprechen, über Investment-Marketing, aber Sie können sich auch weiterhin freuen über spannende Investment-Stories, über Themen zur Investmentkultur und alles, was für Sie, wie es ja auch Thema war in diesem Podcast, von hoffentlich Relevanz ist. Vielen Dank, bis bald. Digitales Investment-Marketing Das Marketing der Besten wird verändern, wie Investmentprodukte erfolgreich hergestellt, vermarktet und vertrieben werden.